0: Wenn du aber dich so positionieren kannst, dass du in dieser Nische wahrgenommen wirst als die Nummer eins, und dann wollen die Leute wirklich, wenn sie ein Problem haben, du musst, das ist die zweite Sache, du musst wirklich auch ein super Problem lösen. Das darf nicht nice to have sein, dann funktioniert das nicht. Es muss wirklich sein, ja, also wenn ich das Ding kaufe, dann kaufe ich auch was Richtiges. Ja. Da will ich auch das Richtige, nicht hier die, die, die Luschenlösung, weil sie billig ist. Wickertisch der Startup-Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Abend zur neuen Folge vom Wickeltisch-Podcast. Mein Name ist Jonas und ich begrüße euch wie immer. Heute sind wir hier in Laurenzberg. Ausnahmsweise mal nicht im Digital Hub, wie ihr es sonst gewohnt seid, sondern tatsächlich mal äh, on, on Tour quasi äh, ins Leadership-Headquarter gefahren zum Bernd Gerob. Bernd, Herzlich
0: willkommen. Vielen Dank, Jonas. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, schön, dass wir hier sein dürfen und dass du dir die Zeit nimmst vor allen Dingen. Sehr, sehr herzlich empfangen worden. Der Rotwein steht tatsächlich auch direkt links zu meiner Seite. Von daher, glaube ich, wird das eine sehr, sehr gute Folge heute. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir heute mitnehmen werden. Und an der Stelle würde ich auch schon direkt zu dir übergeben. und ja, stell, dich, stell dich einfach mal vor, erzähl mhm. den Leuten mal, wer du so bist, was du so machst und warum wir vor allen Dingen heute mal so eine Podcast-Folge
0: aufnehmen. Weil wir fahren ja nicht zu jemandem x-beliebig nach Hause und stellen zwei Mikrofone auf. Also ich bin von Haus aus Ingenieur, habe Elektrotechnik studiert, habe danach promoviert und habe während der Promotion einen ja, Maschinenbauingenieur kennengelernt, mit dem zusammen eine Sensorik entwickelt und äh, wir konnten die zum Patent anmelden und wollten eigentlich nur das Patent schön verkaufen und äh, dann in eine Anstellung gehen. Das Blöde ist, niemand wollte das Patent haben. haben <lacht> habe gesagt, so geht's nicht und haben dann ein Startup draus gegründet. Hinsichtlich äh, Zustandsüberwachung an Maschinen Man muss sich das so vorstellen wie wenn jemand mit dem äh, wenn der Arzt mit dem Stethoskop äh, den Herzschlag von einem Menschen untersucht so haben wir mit Sensoren Beschleunigungssensoren Maschinen untersucht da Systeme Technologien entwickelt und ähm, das war die Grundidee mhm. unseres, ähm, unseres Startups nur zur, zur Orientierung wann war das ungefähr das war 1900 gestartet sind wir 1995 bis 2000 dann hatten wir, wir hatten Venture-Kapital drin, hatten 20 Mitarbeiter aufgebaut und dann zweit, Ende 2000 das äh, Unternehmen verkauft an einen großen Konzern, wo ich dann neun Jahre im ähm, mittleren Management war, wo ich den Service weltweit aufgebaut hatte, dort für 350 Mitarbeiter zum Schluss zuständig war und dann 2009 Ende 2009 bin ich da ausgeschieden und habe dann wieder gesagt, ja, jetzt ist muss wieder selbstständig arbeiten <lacht> und habe dann mich darauf spezialisiert, äh, Leuten zu zeigen, wie man Teams führt. Äh, das habe ich so über die Jahre ich so ein bisschen mitgekriegt. Ähm, Bernd, du denkst vielleicht am Anfang, dass du ein guter Ingenieur warst, sie war nur ein Mittelmäßiger. Aber was ich mit der Zeit rausgekriegt habe, was ich gelernt habe, ist, wie führt man Teams, wie baut man Teams. Äh, Teams auf, wie führt man Mitarbeiter und ja. das gebe ich heute weiter, vor allem an kleine und mittelständische Unternehmen. Mhm. Du hast erzählt, du hast ein Startup gegründet, zu einer Zeit, wo Startup ja eigentlich noch
1: gar nicht so ein Begriff war. Also ich glaube, zu der Zeit hat noch keiner gesagt, hey, wir machen jetzt das Startup auf oder Startup-Kultur. Ich glaube, es war eher so, wir gründen ein Unternehmen, ganz klassisch. Wie, wie würdest du, also ich meine, du bist vielleicht jetzt nicht mehr 100 in der Startup-Szene drin, aber... Ich denke, am Rande bekommt man schon viel hm. mit. Wie würdest du diese Kontroverse bezeichnen? Also damals zu heute, die startup welt wie, wie hat sich das eventuell gewandelt? Das ist eine das gute Frage.
0: Ich glaube, dass man heute mehr von den Fehlern, die wir damals gemacht hat, wo man sagt, wie konntet ihr nur, äh, das, äh, glaube ich, dadurch, dass es eben einfach bekannter geworden ist, was man da macht und was man nicht macht. Um ein Beispiel zu geben, oder ich formuliere es gerne anders, ich habe euch jetzt die Geschichte erzählt, wie sie offiziell äh, positiv wäre. Tatsächlich war die nie so positiv. Jeder würde sagen, ja, es war doch erfolgreich, ich habe doch das Ding verkauft. Es war nicht erfolgreich. Wir waren fünf Jahre lang nicht profitabel. Wir mussten verkaufen und wir haben einfach nur Schweineglück gehabt. 2001 war die Dotcom-Blase und 2000, Ende 2000 haben wir die Möglichkeit gehabt, das Unternehmen zu gut zu verkaufen und das einzusetzen in einem anderen Unternehmen. Äh, erfolgreich. Der Erfolg wäre gewesen, dass wir das Ding richtig groß hätten machen können. Vielleicht hätten wir es auch gar nicht verkauft. Einfach, das ging nicht. Wir waren heilfroh, dass wir es mit 20 Mitarbeitern verkaufen konnten. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte: Wir hatten Venture-Kapital drin. Äh, wir beide, mein äh, Kompagnon und ich, wir haben äh, zwar sieben bekommen, aber die haben gesagt, ja gut, wenn wir euch eine siebenstellige Summe haben, müsst ihr aber auch noch ein bisschen reingehen. Da gesagt, ja wie denn hier, ich habe gar nichts, Familie mit zwei kleinen Kindern, aber sonst armen wie eine Kirchenmaus und ich so, ja, sie können ja bürgen. Oh ja, bürgen, ja gut, wenn die bürgen, gut. Dann haben wir bei der Sparkasse oder wo das war für, ich weiß nicht, eine gute sechsstellige Summe unterschrieben. Immer mit dem Gedanken, ja, das kann ja nicht schief gehen, weil ist ja ein super Produkt. Ja. <lacht> Vollkommen blauäugig. Und ähm, wenn man dann merkt, doch, das kann schiefgehen. Im fünften Jahr äh, haben wir gemerkt, es hat alles zwar funktioniert irgendwie, aber wir haben Vertrieb und Marketing vollkommen unterschätzt, haben unterschätzt, wie lange es im B2B braucht, bis ich wirklich an die Umsätze rankomme, die wir prognostiziert haben. Und das hat dazu geführt, dass wir im turing cash problem waren.
1: Wir, wir hatten in der vierten Folge Alexander Stoffers zu Gast, der uns ein bisschen auch zum Thema B2B-Vertrieb erzählt mhm. hat oder generell, wie man mit der Idee quasi in den Markt reinkommt. Und ähm, er meinte auch, es macht keinen Sinn, im stillen Kämmerlein eine Idee auszuarbeiten ja. und äh, dann später quasi zu sagen, hey, hier sind wir und äh, macht mal. Würdest du behaupten, dass das bei dir oder, dass das bei euch ähnlich gelaufen ist, dass ihr erst dieses Produkt hattet und das Patent und das aufgebaut habt und dann erst in den Markt reingeseit Oder wie sah das bei euch aus, dieser äh, Prozess?
0: Das, glaube ich, war nicht das Problem. Wir waren schon relativ schnell, dadurch, dass das Institut, an dem wir das auch entwickelt haben, sehr ähm, industrienah geforscht hat. Mhm. Wir hatten also auch Industrieprojekte. Wir waren mit bei, bei mit Freud hatten wir als Partner mal Projekte gemacht, wir haben mit Rhein Braun und so. Also das war schon okay. Nur, wir waren davon ausgegangen, dass wir jetzt ein Produkt entwickelt haben und jetzt gehen wir, jetzt verkaufen wir das Produkt. Das war aber noch kein Produkt. Das war eher ein Prototyp. Okay. Ah ja, das ist jetzt eine Kleinigkeit hier. Das wir. Nein, ist es nicht. Äh, Zulassungen, all diese Geschichten, das wirklich sauber äh, alles zu dokumentieren, äh, ce Kennzeichnung, all solche. Klubbatsch, wo man sich als sagt, ja Gott, das sind Kleinigkeiten. Nein, ist es nicht. Und dann kommt noch dazu, dass man sagt, okay, äh, von 20 Leuten waren gefühlt 18 Leute Ingenieure und Entwickler. Vertrieb, ja Gott, das haben wir beide gemacht. Das ist ja ein Produkt, das verkauft sich von selber. Das ist so gut, das glaubt ihr gar nicht. War natürlich nicht ein großer Fehler. Zweite Geschichte, äh, ist es positioniert? Was heißt hier positioniert? Das ist so geil, das kann man überall gebrauchen. <lacht> Das also so, so ein, um, um so ein Beispiel zu geben, so eine Zustandsüberwachung ist was ganz anderes, obwohl es die gleiche Technologie ist, ob ich die an einem Schaufelradbagger am ähm, fünfstufigen Getriebe mache oder ob ich diese Überwachung an einer Werkzeugmaschine mache. An einem Schaufelradbagger will ich frühzeitig vielleicht einen Schaden detektieren, aber da habe ich Leute, das sind kräftige Jungs, wenn ich denen sage, nehmt mal das Getriebe hier raus, da ist ein Wälzlager drin, und er sagt, was, was wollen Sie denn? Die Kugeln die, die sind doch noch rund, warum haben wir das Ding ausgebaut? Das ist was ganz anderes, als wenn ich an einer Werkzeugmaschine bin und da sind kleinste Schäden an einem Lager, kleinste Pittings können dazu führen, dass das Ding schwingt und dass die Qualität nicht in okay ist. Das heißt, die wollen viel, viel früher eine Erkennung haben. Die haben andere Systeme, mit denen dieses System sprechen muss, all diese Geschichten. Und wir haben uns da vollkommen verzettelt. Wir waren auf den Windkraftanlagen, wir waren auf Ölplattformen, wir waren in einem Stahlwerk, wir waren in, in Indonesien, bei, bei, bei in den Minen, was weiß ich. Das würde ich heute anders sicherlich machen. Das war sicherlich auch ein Fehler, das nicht zu sagen, wir, wir nehmen uns maximal zwei Industrien und da gehen wir rein. Die andere Sache ist, selbst wenn man dann da drin ist, es braucht sehr lange, bis ich ein größeres Projekt in so einer Phase bekomme. Weil das sind ja Budgets und alles ist es anders als im B2C. Und das ist in unserem Plan, den man ja für die Investoren macht, haben wir vollkommen nicht abgebildet, weil wir es nicht wussten. Wir dachten, hey, wenn das Ding funktioniert, wir haben da jemanden bei der äh, den Instandhaltungsleiter oder den Produktionsleiter überzeugt, natürlich kauft er uns jetzt für 100.000 Euro das, das Gerät ab. Da sagt er, ja, ich bin ja überzeugt, das ist schon richtig cool, aber ich habe jetzt dieses Jahr kein Budget mehr. Aber wenn sie im Januar nächsten Jahres kommen, dann machen wir das. Ja, super, alles klar. Januar nächsten Jahres sagt er, ich hatte es im Budget drin, aber Sie wissen ja, wie es jetzt im, Sta äh, im Stahlindustrie ist, momentan nicht schlecht, also wir hatten es rausgeschrieben, aber nächstes Jahr, nächstes, nächstes Jahr haben wir es Jahr. drin, ja, klar. nächstes Jahr hat das auch drin, aber ja, wissen Sie, der Vorstand hat gesagt, wir wollen erstmal mit einem anfangen, also erstmal so 20.000 Euro und dann schauen wir mal, wie das läuft, also ich könnte jetzt weiter ja, erzählen ja, und du siehst ganz schnell, das ist nicht innerhalb von einem halben Jahr dein Salesprozess prozess sondern du hast ganz schnell mal drei, vier, vielleicht sogar fünf Jahre, bis du dann diesen Auftrag bekommst. Und wenn du den nicht vorfinanz diese Zeit nicht vorfinanziert hast, kommst du ganz schnell in Cashflow-Probleme. Das,
1: das glaube ich und da ist halt auch ganz schnell der Punkt erreicht, an dem man sich selber ja irgendwo auch die Frage stellt: In, in welche Richtung gehen wir jetzt explizit? Was machen wir jetzt genau? Ja. Und als ihr sage ich mal mit mir auf Grundlage des Wissens, was ihr hatte zu diesem Zeitpunkt so sehr wahrscheinlich an diesem Punkt wart, habt ihr ja irgendwo ja, nicht richtig reagiert in dem Moment, sondern ihr habt quasi euch in die falsche Richtung orientiert oder in eine andere Richtung
0: orientiert, als es vielleicht hätte sinnvoller sein ja. können. Also ich glaube, wir haben das richtig realisiert. Mhm. Den ja. Fehler, den ich gemacht habe, habe ich eigentlich erst viel später. Also ich schon die Firma verkauft habe. Und ja. ich habe du Depp, warum hast du wolltest du denn die ganze Welt beglücken, anstatt dich wirklich zu fokussieren? Also diese Positionierung, das ist mir erst viel später richtig klar geworden, mhm. dass das ein großer Fehler war. Ein anderer Fehler war, dass man nichts viel früher in Marketing und Vertrieb viel stärker investiert, auch in Manpower. Ja. Also ich zeige normalerweise, wenn ich einen Vortrag darüber halte, den Zeitaufwand über der X-Achse, den wir, mein Kollege und ich, in Vertrieb gesteckt haben. Das heißt, wenn es uns schlecht ging, wenn keiner auftritt, ja jetzt müssen wir mal wieder raus, dann sind wir hoch, dann war der Vertriebsaufwand sehr hoch, weil die zwei Herren draußen waren. Und dann ist ein Auftrag reingekommen, der natürlich nicht ausgereicht, aber auch, oh, das war ein spannendes Projekt. Und dann sind die zwei Herren wieder rein und haben dann auch natürlich in der Entwicklung noch mitgemischt. Wir waren ja die besten Ingenieure. Und das führt dazu, dass du immer so ein Zickzack-Ding hast. Ja. Und das ist natürlich auch für einen Vertriebserfolg vollkommen bescheuert. Du hast keine äh, Konsistenz da drin. Also wenn ich mir überlege, von den 20 Leuten, die wir hatten, hätten wir mal sicherlich fünf Leute Marketing und Vertrieb haben müssen ja. und nicht die zwei äh, Geschäftsführer, die das auch noch nebenher glaubten, machen zu können.
1: Das heißt also, was was ist quasi dieser extreme Nutzen, den du darin siehst, dein Marketing mehr zu fokussieren und dich mehr auf dieses Thema zu fokussieren, Vertrieb, Marketing? Also das
0: Erste ist, dass du überhaupt schneller erkennst, was, was wollen die Kunden, weil du viel näher an den Kunden dran bist. Das Zweite ist, du kriegst mehr, ganz einfach, äh, du bist häufig schneller im in diesem Markt drin. Du kriegst, du wirst bekannter in dieser Nische. Du musst nicht im Großen, sondern in dieser Nische kennen sie dich. Du kannst wirklich dich darauf fokussieren und ähm, dadurch kriegst du auch eine ganz viel bessere Positionierung hin. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass die meisten Startups, wenn sie sowas machen, wenn sie wirklich eine tolle Positionierung haben und eine bestimmte Lösung anbringen, machen sie immer den Fehler, dass sie sagen, ah wir sind preiswerter als die anderen. Okay. Ganz falsch, meiner Ansicht nach. Im Gegenteil, ich muss sollte eigentlich immer ins Premium. Ich, ich bringe, es geht um den Nutzen. Es geht nicht ah, möglichst billig. Das, das wollen die doch gar nicht. Okay, das heißt natürlich also, ist das schwer, aber ja. schwerer. Aber im Endeffekt sehe ich auch bei Firmen heute, egal ob das Startup oder sonst was, die versuchen zu sein, ja wir wollen ja eine gute Qualität und so weiter, mhm. aber dann njam, sind sie ganz schnell in dieser Non-Profit-Zone so, nichts nix richtig. So, Also ich bin nicht der, der Billigste, den kann ich gar meistens gar nicht sein, weil ich ganz schnell rausgekegelt werde von den Großen, die mich nicht der Billigste sein lassen ja. und ein Großer hat viel mehr Möglichkeiten dich platt zu machen, gerade wenn du nur lokal oder wenn du in einem Bereich bist. Wenn du aber dich so positionieren kannst, dass du in dieser Nische wahrgenommen wirst als die Nummer eins – und dann wollen die Leute wirklich, wenn sie ein Problem haben, du musst, das ist die zweite Sache, du musst wirklich auch ein super Problem lösen. Das darf nicht nice to have sein, dann funktioniert das nicht. Es muss wirklich sein, ja, also wenn ich das Ding kaufe, dann kaufe ich auch was Richtiges. Ja. Da will ich auch das Richtige, nicht hier die, die, die Luschenlösung, weil sie billig ist. Ne? Das ist... Positionierung und das haben wir auch meiner Ansicht nach vollkommen unterschätzt, würde ich heute ganz anders machen.
1: Extrem, extrem wichtiges Thema und ich denke auch, da sollten wir auch vielleicht mal ganz kurz dran anknüpfen, ich denke halt, dass viele, viele Leute, die jetzt gerade auch unter Umständen zuhören, gute Ideen haben mhm. um, und das sagen wir auch immer wieder, dass die Leute halt meistens, scheitert es nicht an den Ideen, Ideen gibt es genügend, aber ja. die Umsetzung ist meistens das Schwierige und wie wir jetzt gerade gelernt haben, ist es auch extrem wichtig, sich am besten frühzeitig schon Gedanken zu machen, Marketing, Vertrieb, Positionierung, wer ist ja. meine, meine Zielgruppe, um, an wen richte ich mich eigentlich und die Empfehlung von Deiner Seite war ja jetzt gerade auch zu sagen, okay, es muss nicht immer das Billigste sein, es kommt vor allen Dingen auf die Qualität des Produkts an und dadurch kann man auch jeden Preis im Prinzip rechtfertigen.
0: Ja, jeden Preis, so würde ich es nicht formulieren, aber ich kann einen <lacht> hohen Preis, wenn dagegen steht, der Nutzen ist entsprechend ja. hoch. Ich will das nochmal an dem Beispiel machen. Wenn ich auf der einen Seite sage, ja, ich habe ein System für die Windkraft, ich habe ein System für, die, für ein Stahlwerk, für die Mine, aber die Anforderungen sind unterschiedliche. Ist da auch der Nutzen ein unterschiedlicher. Also ist es geschickter, mein System wirklich in diese Nische zu gehen und sagen, das ist exakt auf euch zugeschnitten. Mhm. Hilft mir auch nachher im Vertrieb, wenn ich irgendwo hinkomme und ich sage, schaut mal, wir haben hier unser System, das Überwachungssystem für, ihr habt doch auch Wälzlage, ihr seid ja jetzt in der Papierindustrie. Das war in einem Walzwerk, das ist doch das Gleiche, dreht sich aus, da sagt der Papier, nee, nee, bei uns ist alles ganz anders. Selbst wenn es nicht so ist, ist es doch so. Ich spreche nicht die Sprache von dem. Automatisch bin ich, nee. ja, ja. Äh, Ich kenne nicht genau die Anpassungen, die Schnittstellen, die der braucht. Ich kenne nicht genau, was ist der wirkliche Nutzen, den er davon hat. Nicht den ich glaube, den er hat, sondern der persönliche wahrgenommene Nutzen dieses Produktionsleiters, Instandhaltungsleiters oder wer auch immer dort dann die, die Entscheidung für dieses System trifft.
1: Das heißt wenn, wenn man es jetzt mal so auf so, ich würde gerne so eine Top 3 irgendwie so aufbauen, weil das glaube ich auch etwas ist, was wo, wo extrem viele Menschen vorstehen, wo sie sagen, okay, ich habe jetzt eine Idee, ich, ich könnte mir auch vorstellen, ich könnte in die Branche gehen oder ich könnte dahin gehen oder ich könnte das machen mit dieser mit diesem Produkt, was ich ja, gerade herstelle. Ja. Im meisten, in den meisten Fällen ist es ja nicht speziell in einer Branche, meistens kann man ja sagen, okay, ich könnte es auf die Branche bringen, auf die ja, Branche. Ja. Wie kann ich denn da so... Einfach aus deiner Erfahrung gesprochen, wie kann man das ein bisschen ausloten? Woran kann man festmachen, hey, mein Produkt könnte darauf vielleicht etwas besser angepasst sein, in dieser Branche vielleicht sich
0: besser ein bisschen wiederfinden als vielleicht in der anderen? Versuch den äh, mit verschiedenen, ganz am Anfang, wenn du ganz am Anfang bist, einfach zu den verschiedenen Kunden hinzugehen und versuch äh, gar nicht jetzt mit dem Ziel, ja, ich will mein Pro Produkt verkaufen, sondern erstmal zu verstehen. Richtig zu verstehen, was ist deren Problem? Nicht das, was sie unbedingt sagen sondern das, was wirklich dahinter steht. Versuch, die Prozesse von denen zu verstehen. Versuch, da reinzugehen und, und, und dann rauszukriegen, was ist wirklich das Problem. Ich gebe da gerne ein Beispiel, weil das selbst den großen Firmen äh, so passiert. Wir, ich, ich habe ja gesagt, ich habe mein Unternehmen damals dann an großen Unternehmen, das war damals FAG, gehört heute zur Schäffler-Gruppe, verkauft. FAG war ein, eine super Firma sehr qualitativ hochwertige Welzlager, die Premium absolut. Also Innovation, Qualität, das zeichnen die aus. Seit 100 Jahren, Von der, so, so, so fühlen sich auch die Entwicklungsingenieure da. Ne? Und dann hatten die also eine ganz tollen Beschichtung für die Welzlager in Außenring und die Weltskörper entwickelt und haben da erkannt, das Ding, wenn wir es so beschichten, hält so ein Weltslager locker 40% Prozent länger von der Zeit her. Super Nutzen, dann Denken, die ist geil. Also hat man gesagt, jetzt gehen wir mal zu einem von unserem Kunden, die Firma Bosch, die ähm, diese, ähm, na, wie heißen sie, die Schlaghammer, ähm, also Bohrmaschinen. Bohrmaschinen, ja. Ne? Und haben das also voller, haben gesagt, ihr habt da ja einen Müllzager drin, das ist doch eine ganz tolle Sache, und schaut mal hier. Und dann ist so in dieser Besprechung so ein älterer ähm, Entwicklungsleiter aufgestanden und hat gesagt: So, meine Herren, ich zeige Ihnen jetzt mal, wir haben da Untersuchungen gemacht, wie lange die ähm, unsere Bohrmaschine hält. Wir haben das runtergebrochen auf die verschiedenen Sachen. Also das Riesenproblem, was wir haben, ist eigentlich, dass schon teilweise nach zehn Jahren die Leitungen, die elektrischen Leitungen, dass die porös werden und dass die brechen und dann gibt es halt Ausfälle. Nach 15 Jahren haben wir die Probleme mit dem Elektromotor manchmal, dass er ja verklebte Sachen sind. Ja und dann haben wir hier noch das Wälzlager. da haben wir mal eine äh, Untersuchung gemacht das hält momentan 800 Jahre <lacht> nach unseren ob das 40 Prozent länger hält das interessiert uns nicht äh, tolles Produkt hohe Qualität für diesen Markt für diese Anwendung aber vollkommen sinnlos ja, ja, ja. ja deswegen muss ich vorab sprechen mit dem Kunden was hast du davon nicht was ich glaube was der davon mhm. hat Womit das wir ja so wieder bei
1: der Idee im Stellen Stellenkämmerlein quasi wären. Also ja, es deswegen möglichst schnell raus, ja, ja. und
0: aber wen, weniger mit dem Ziel, direkt was zu verkaufen, mhm. sondern mit dem Ziel, die verschiedenen Kunden zu verstehen und dann vielleicht wie auf so einer Map zu sagen, okay, die haben das Problem, die haben das Problem, da ist, wenn wir mit unserem Produkt, unserer Lösung hier reinkämen, wäre das ein Vorteil für die, aber dafür sind die nicht bereit zu zahlen. Aber hier, da sind sie für so und so viel das hat die und die ja, Kosten. Ja. Also du kannst zum Beispiel sehen, eine riesengroße Maschine wie so ein, ähm, äh, wie ein Walzgerüst, wenn das stillsteht, hat das Stillstandskosten, ungeplante Stillstandskosten von ein paar tausend Euro pro Stunde. Wenn ich da also eine, fast eine Garantie geben kann, dass die frühzeitig detektieren, dass man frühzeitig detektieren kann, wenn das passiert, ist das ein hoher Nutzen, den ich sogar in Mark und Pfennig runterrechnen kann. Dann kann ich mir schon sagen, okay, wenn, so ein, wenn ich den also nur äh, ein paar Stunden damit wirklich garantiert vermeide, dass die in Stillstand haben, dann lohnt sich dann ein System für 10.000, 20.000 Euro
1: ja also das ist denke ich auch einer der, der wichtigsten Punkte die man daraus mitnehmen kann zu sagen okay wir gehen wirklich ins Detail dieser Branche weil solche Entscheidungen für solche Sachen die werden dann geguckt hey das sind das sind das sind Messungen das sind Sachen die die macht man nur wenn man wirklich im Detail arbeitet ja. und ich denke genau da ähm, sollte man auch vor allen Dingen gucken dass man sein Produkt oder seine 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 Dienstleistung je nachdem was man sich halt dann gerade aufbaut auch so detailliert quasi platziert ja. ähm, und ich denke, dafür ist Branchenkenntnis sehr, sehr wichtig. Ja. Du hast gerade eben gesagt, du hast quasi gegründet, dann habe also nicht quasi, du hast gegründet, dann habt ihr äh, das Ganze im Nachhinein dann an die schäffler wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Das heutige, war damals FAG genau, und heutige, die wurde
0: dann von Ina gekauft und okay. wurde zur Schäffler-Gruppe.
1: Genau, die, quasi an die heutige schäffler ja. verkauft und dann bist du im Konzern gewesen. Mhm. Und was mich auch interessieren würde, wäre so dieser... Das ist ja schon eine, eine, eine ganz andere Welt, in die man dann auf einmal ja. reinkommt.
0: Und wie hast du das erlebt? Das war hochspannend. Mhm. Äh, also man muss sich das vorstellen, da ist so eine 20-Mann-Butzelbude und die wird von einem 17.000-Mann-Unternehmen gekauft. Und was da an in so einem großen Konzern, wer noch nicht drin war, glaubt das meistens nicht die Geschichten, aber <lacht> wenn man mal drin war, da geht so viel politische Geschichtchen ab, äh, an die man als an die wir vollkommen blauäugig rangegangen sind. Was ich total cool fand, war, ähm, drei nach, ich wie gesagt, wir haben Ende 2000 verkauft und drei Monate später hat unser Vorstandsvorsitzende, mein Kollegen und mich damals, zu sich ins Vorstandsbüro geholt. Und wir waren noch nicht durch die Tür durch. Da sagt er, also sagen Sie meine, meine Herren, ähm, arbeiten Sie eigentlich nicht? Da dachte ich, äh weil wir haben uns wirklich den Allerwertesten aufgerissen. Mir war nicht klar, wo, was der wollte. Und dann hat er gegrinst und hat gesagt, bisher hat sich noch niemand über sie beschwert. Wir haben sie eingekauft, weil wir hier in dem 100 Jahre alten Laden mal ein bisschen Wallung bringen wollten. Da wurde mir erstmal klar, warum die so eine 20-Mann-Butzelbude gekauft haben. Ich war davon ausgegangen, das ist die Technologie und was weiß ich. Die haben gesagt, da sind 20 oder 18 Ingenieure, die wollen wir haben, dass die bringen frisches Blut in den Laden. Die sollen uns den Servicebereich aufbauen, dass die eine schöne Technologie haben, umso besser, passt. Dann machen die was richtig und jetzt sollen die uns das Ding hier aufbauen. Ja. Mir
1: fällt dazu gerade ein, ein Beispiel ein, was ich jetzt letztens gehört habe, das war ähm, Grüntal. Grüntal hat ja momentan hier in Aachen auch so einen, äh, beziehungsweise Stellenabbau gehabt. Das war ja. ja auch ganz groß in den Medien ja. und ähm, soweit ich weiß, ist es da auch der Fall, dass die jetzt, auch speziell in Richtung Startup gehen wollen und gucken mhm. wollen, dass sie da auch ein bisschen Innovation reinholen. Und ich denke, das ist ein Trend, der sich jetzt auch durch einige Unternehmensschichten ja. äh, und auch Unternehmen in verschiedenen Branchen zu, quasi durchzieht. Ähm,
0: ist aber schwer, ist verdammt schwer, ja. weil ein großes Unternehmen, also ich glaube, wenn ich das heute mir anschaue, Automotive-Industrie zum Beispiel, mhm. ne? Riesen, Riesenunternehmen und jetzt gehen die hin und bauen was auf der grünen Wiese auf, was sinnvoll ist. Jetzt wird dieses Unternehmen langsam äh, erfolgreich. Jetzt musst du dir aber immer überlegen, da hast du ein großes Unternehmen, das macht 10 Milliarden Umsatz. Und jetzt hast du hier eine kleine Butzelbude, selbst wenn die ihren Umsatz verzehnfacht und ist auf einmal 50 Millionen von 5, die sind stolz wie Bolle, das ist ein Fliegenschiss für den großen Laden. Also die Schwierigkeit ist immer dann, wie willst du jetzt die Kultur das, was die gut können, genau, die Agilität ja. oder Flexibilität, wie du es immer nennst, wie willst du die in den alten Laden reinkriegen? Ja. Der alte Laden ist ja nicht schlecht, weil er alt ist. Der ist ja extrem erfolgreich gewesen und je länger er erfolgreich ist, desto mehr hat er Strukturen herausgebildet, die ihn genauso über diese jahrelange Zeit erfolgreich gemacht haben. Und auch haben.
1: erfolgreich halten. Und nicht.
0: erfolgreich halten. Ja. Da sind Leute drin, die sind seit 30, 40 Jahren dabei, die haben einen super Job gemacht und die sagen, jetzt kommen da so ein paar grüne Jungens, äh, ja. Und die wollen alles anders machen? Nee, ist klar, da sind wir mal gespannt. Das ist absolut nachvollziehbar. Das ist verdammt schwer. Und wenn dann du noch überlegst, jetzt wenn du einen, einen äh, großen Konzern hast, der auch noch am Aktienmarkt ist, also der nicht Inhaber geführt ist, am Aktienmarkt, die schauen genau drauf, wie ist das nächste Quartalsergebnis. Selbst wenn da ein CEO ganz oben ist, der sagt, ja, habe ich verstanden, wir, wir müssen, wir kommen in eine Disruption rein, wir müssen hier alles ändern. Wir müssen das Ding auf, auf Dings drehen. Ne? Ähm, das kann der gar nicht. Und zwar kann das vor allem deswegen nicht, weil er ja dann seinen Aktionären sagen müsste, Jungs, wir äh, müssen unser Geschäftsmodell leicht anpassen. Das heißt, die nächsten zwei, drei Jahre gehen die Umsätze ein bisschen runter, also 10, 20 Prozent. Auch der Profit wird runtergehen, aber danach, danach geht es tierisch ab. Der hat keine Chance, der ist weg vom Fenster, der muss im nächsten Quartal liefern. Und da sehe ich... Ich habe auch keine Lösung für, außer vielleicht dezentralisieren insgesamt, dass man aber diese Konglomerate, wenn die wirklich in einen Bereich kommen, wo es eine Disruption gibt und sie schaffen, es nicht ähm, zu dezentralisieren und bestimmte Sachen auch wirklich runterzufahren, ich glaube, dann wird das richtig lustig. Ja. Und das siehst du bei den verschiedenen Firmen, die genauso in der Vergangenheit gegen die Wand gefahren sind. Ja. Äh, ich, ich habe aber auch keine andere Lösung dafür. Ja.
1: Also, was ich, was ich jetzt nur aus der Erfahrung kenne, ist im Prinzip solche Inkubatorenprogramme, wie es beispielsweise mhm. das Digital Hub in Aachen sind, die ja, ja theoretisch auch mit dem Mittelstand direkt in Kontakt stehen und wo ja auch der Mittelstand sich, ja, bedienen ist jetzt das falsche Wort, aber wo der Mittelstand theoretisch auf die Unternehmen oder die Startups sich dort das aufbauen zu Das ist was kann. anderes.
0: Wir sprechen vom Mittelstand. Ich habe vom großen Konzern gesprochen, ja, ja. sobald da das ein stimmt, Inhaber ja. dabei ist, der sagt, das ist mein eigenes Geld mhm. und ich akzeptiere, ich habe verstanden, so geht es nicht weiter, ich habe hier das Familienunternehmen, was seit 50 Jahren und ich will, dass das auch noch in die nächste Generation geht und wir akzeptieren jetzt mal für zwei, drei Jahre eine Strategieänderung, die dazu führt, dass unsere Umsätze einbrechen, weil wir langfristig überleben wollen, das ist eine ganz andere Geschichte, da kann das sehr wohl gut funktionieren. Ja, ja.
1: Ich denke auch, dass deswegen ist das auch mehr oder weniger die Zielgruppe, die momentan wirklich erreicht ja. wird. Die Konzerne, ich sag mal so, wenn die Konzernleitung äh, sich entscheidet, so etwas zu machen, dann kommt es wirklich von dem einzelnen Konzern aus. Aber denke ich mal, äh, ich denke mal, solche Inku beispielsweise Inkubatorenprogramme, ähm, logischerweise mehr an den Mittelstand, der ja auch noch ein bisschen ja. mobiler und agiler ist exakt. Zeit. Ja. Und Und die ich, sind
0: auch kleiner, die können Genau, das ja, das ja, das
1: exakt, ja. Gern, ganz genau. Und ich denke auch, genau da liegt halt dieser, dieser, dieser Kernpunkt, diese die die Größe des Unternehmens, also ich kann es für meinen Teil nur deswegen sagen, weil ich äh, mein mein duales Studium bei Saint-Gobain in Herz und mhm. Rat mache, ähm, da ist es halt auch Konzernebene und ja. ähm, da muss man halt auch ganz klar sagen, bis dann mal eine Entscheidung von oben nach unten gelaufen ja. ist, dann dauert das einfach seine Zeit. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es da auch schon sehr viele Prozesse, die sich mit dem Thema Kreativität, Gründung in Anführungszeichen, aber zumindest mit der Möglichkeit beschäftigen, dass Arbeitnehmer im Unternehmen ihre eigenen Ideen verwirklichen ja. können, dieses große Intrapreneurship, ja. ähm, und ich denke, dass das eine gute Zwischenlösung ist für
0: Konzerne. Ich glaube, es ist eine gute Zwischenlösung dann, wenn der Konzern die Zeit hat. Mhm, äh, wenn er sagt, wir wollen das verändern und es braucht so ein bisschen, dann funktioniert das. Äh, wenn der vor einer Disruption steht, möchte ich nicht in dem Konzern sein. Mhm. Also manche von den Automotive-Industrien momentan äh, ist meine Gefühl, mein Gefühl, meine Überlegung, da knallt es aber bald. Und zwar richtig. Okay.
1: Also ich denke, das wird noch ein sehr, sehr spannendes Thema und ist, glaube ich, jetzt eine Lösung dafür äh, auszudiskutieren. Da brauchen wir eigentlich dann ja. doch zu lange. Ähm, aber es war trotzdem sehr, sehr interessant, einfach mal deine Sicht der Dinge quasi Gern. mitzubekommen und einfach mal das Ganze gespiegelt zu bekommen von jemandem, der jetzt schon auf ein paar Jahre Erfahrung zurückblicken kann. Und ich denke, das Ganze auch aus einer doch noch anderen Sicht betrachtet als jetzt der 25-Jährige, der gerade aus dem Studium startet.
0: Also vielleicht ganz kurz der 25-Jährige, der jetzt aus dem Studium startet und eine tolle Idee hat. Ich kann ihm nur sagen, mach es, ja mach es. Äh, selbst wenn es schief geht, du lernst so viel dabei. Äh, ja, einfach also machen. einfach machen.
1: Ja, das ist ein gutes Motto und ich denke auch ein gutes Abschlusswort für den ersten Teil. Wir haben jetzt grundsätzlich noch äh, unsere drei Wickelfragen, die mhm. wir äh, jedem Interviewgast ganz fleißig stellen. Ähm, die erste ist, was war dein größter Fail in deiner bisherigen Karriere? Du hast gerade eben schon ein bisschen was erzählt, was ja auch schon in Richtung Fail ging, mehr oder weniger, hm. also einfach falsch eingeschätzt. Aber vielleicht hast du noch was,
0: was dir spontan noch einfällt. Also ich habe vieles, <lacht> vieles falsch gemacht. <lacht> ähm, vielleicht gerade noch aus dieser Startup-Zeit, das, was ich jetzt mehr für mich für die leadership geschichte ansieht, ich habe viel zu starr, am Anfang, viel zu stark gemicromanaged. Ich war also der Überzeugung, ich bin. Ich bin ja der Käse. Ich bin ja derjenige, der über diese Sache promoviert hat. Ich habe die Sache und ich kenne mich da so gut aus. Und da zu verstehen, das ist nicht mehr deine Rolle. Deine Rolle ist jetzt, ein Unternehmen aufzubauen. Deine Rolle ist es, Mitarbeiter zu führen, anzuleiten. Was bedingt, dass du mittelfristig zumindest nicht mehr der Experte sein darfst. Nicht nur kannst, sondern darfst. Deine Aufgabe ist es, deine Mitarbeiter so zu... Ähm, zu unterstützen, dass die die Experten sind, das hat eine Zeit lang gebraucht. Und das habe ich würde ja gerne sagen, ich habe irgendwann das Verständnis dafür entwickelt, habe ich aber nicht. Dadurch, dass wir damals international viel unterwegs waren, ähm, war ich gezwungen dazu. Ich war auf einmal weltweit viel unterwegs und konnte meine Leute einfach gar nicht mehr so micromanagen, wie ich es vorher gemacht habe. Natürlich sind da dann Fehler passiert, aber es hat dann ein, zwei Leute gegeben, die das, die, die Arbeiten, die ich vorher gemacht habe, wo ich dachte, ich bin der Käse, die haben das innerhalb von einem Jahr selber sich erarbeitet und waren, und das ist das Tolle, die waren dann besser als ich je gewesen bin, obwohl ich drüber promoviert habe und die ganzen Schrunz. Und dieses, das zu erkennen, das hat aber eine Zeit lang gebraucht, das zu erkennen, hat mir danach extrem geholfen, dass ich sage, okay, äh, Lass los, übernimm eine andere Rolle, deine Rolle ist nicht der beste Experte sein, darf es nicht sein. Das äh, war am Anfang sicherlich ein Fail, das war ein gutes, gutes Learning
1: auf jeden Fall, was du daraus gezogen hast. Ich denke, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wo auch definitiv sich der ein oder andere wiederfinden kann. Ich springe direkt mal zur zweiten Frage. Mhm. Hast du ein Buch oder einen Film oder vielleicht auch irgendwas anderes, was du den Leuten draußen empfehlen könntest, würdest, mhm. für das Thema Startup vielleicht, für das Thema
0: Gründung, vielleicht aber auch eine ganz andere Richtung, wo du einfach sagst, hey, da ja. habe ich viel draus mitgenommen? Also ist es ist eine Kombination aus Buch. Und im TED-Talk. das ist das von Simon Sinek. Kenne viele ich, ja. kennen, ne? Das ist das, äh, das Why. Das Why. Ja. Und, äh, ich finde das immer faszinierend, auch gerade, wenn ich vor Studenten so einen Vortrag mal halte, fange ich meistens damit an, was ist, äh, was ist der Sinn und Zweck eines Unternehmens? Und nach wie vor kommt bei 80 Prozent der Leute, ja, Geld zu verdienen, Umsatz zu machen, Arbeitsplätze schaffen, all diese Sachen. Wo ich sage, nein, das ist es nicht. Das ist Mittel zum Zweck. Der Zweck muss das, muss in diesem Warum mit drin sein. Und oh, das definitiv. Warum hat immer mit auch mit Kundennutzen zu tun oder mit Nutzen für die Gesellschaft oder sonst was. Es ist nicht der Ego-Nutzen. Und das finde ich, bringt Simon Sinek in seinem Buch äh, die Frage, Why? frag, frag äh, dich immer erst, warum. Genau, in Deutschen ist es, genau, danke dir. <lacht> und äh, wer nicht jetzt gerne Bücher liest, der soll sich den TED-Talks in nur 17 Minuten, glaube ich, anschauen. Ja, das, das war für mich damals gut. der Augenöffner. Der, wo er das ich auf dem Flipchart aufmalte. Exakt, ne? ja. genau, die drei Riesending. goldenen Kreise. Ja, ich auch gesehen. ich war einfach toll.
1: Unfassbar klasse, das muss ich wirklich sagen. Also da, äh, von deiner Seite die Empfehlung, von meiner Seite einfach mal auch. Da.
0: Also wer jetzt zuhört <lacht> und das Ding immer noch nicht gesehen hat, zumindest, <lacht> mein Gott. <lacht> Sehr cool, sehr, sehr cool. Ähm, dann würde ich auch direkt schon zur dritten Frage springen,
1: äh, die da wäre, welchen Skill würdest du als den essentiellsten oder einfach wichtigsten, vielleicht nicht den wichtigsten, aber einen sehr, sehr wichtigen Skill bezeichnen ähm, für jemanden,
0: der jetzt gerade sagt, hey, ich habe eine gute Idee, ich möchte gründen? Ja, das sind verschiedene Sachen. Das auch eine ist sicherlich klar. nachher Durchhaltevermögen. Aber ich glaube, wenn du dich schon entschieden hast, Unternehmer, Startup äh, zu werden, wichtig ist, dass du relativ schnell mitkriegst, was sind meine Stärken und wo habe ich Schwächen. Und dass du nicht versuchst, deine Schwächen jetzt besser zu machen und das und so. Dass du sagst, okay, ich habe mich damit beschäftigt, bin ich nicht der König drin, ich brauche jemanden, der das für mich macht. Ob das ein Mitarbeiter, ob das... Partner sind, ob das Externe sind, vollkommen egal, aber fokussiert dich auf die Sachen, die du nachher wirklich gut machen kannst. Da äh, sich regelmäßig mal rauszunehmen und da zu überprüfen, was sind wirklich meine Motive, was sind meine Stärken, Schwächen, was ist mein Warum? Mhm. Das hinzukriegen, äh, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Sehr, sehr cool. Wow.
1: Das ist, denke ich, auch ein sehr, sehr guter Tipp für euch da draußen. Und äh, wer sich da in der ein oder anderen Erzählung von Bernd wiedergefunden hat, ich glaube, da kann man definitiv was von mitnehmen. An dieser Stelle äh, bleibt mir eigentlich auch gar nicht mehr viel übrig, als mich einfach nur zu bedanken, dass wir hier sein durften, bei dir zu Hause im Homeoffice, die Folge mit dir aufnehmen durften. Vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht mit das, euch. Das freut mich. Das ist doch immer gut, Feedback zu bekommen, was positiv ausfällt. Ähm, ansonsten, falls du noch das ein oder andere hast, oder den letzten Satz, sage ich mal, hast, den du an die Leute noch raus
0: sagen, sprechen möchtest, ähm, hast du jetzt die Gelegenheit? Also, ein Satz, den sage ich zu den ganzen, kann ich zum Entrepreneur sagen, weil er automatisch auch Mitarbeiter führt. Ähm, nach spätestens zwei Jahren hast du genau die Mitarbeiter, die du verdienst. Also wenn du Mitarbeiter hast, die nicht motiviert sind, wenn die Mitarbeiter nicht tun, was du willst, überleg mal, woran es liegt.
1: Das ist doch, denke ich, ein würdiges Abschlusswort für eine sehr, sehr gute Folge heute. Wie gesagt, vielen, vielen Dank ähm, und ich würde sagen, an dieser Stelle schaltet ein, wenn es wieder heißt Wickeltisch, der Startup-Podcast. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und macht's gut. Ciao.
0: Wickeltisch, der Startup-Podcast.